0: いや僕この賛美ちょっと弱いっすね<笑><の>ますなんかわざわざとイエス様の十字架のもとにこう連れていかれるような感じがあってちょっと迫りますね、えー、お祈りいたしますイエス様感謝します十字架をありがとうございますあなたの十字架の犠牲があって私たちは本当にまだ見てと見足だけではなく心も裂かれることによって私たちは新しい命を受けたんだなということを受け取りましたこの新しい命をありがとうございますこの新しい命はこの世界のために私たちは用いていきたいと願いますどうぞ主ようあなたの使命をそれぞれの場所にそれぞれの命に与えてくださいますようにお願いいたします、うん、そしてあなたの輝きを反映するものとして出ていくことができますように助け導いてくださいどうぞ今日の御言葉を心の真ん中に与えてくださいますように私たちにあなたへの渇きを与えてください、うん、イエス様のお名前によってお祈りいたします、うんね<笑>今日は一人でえましあ家も素晴らしいんですけれども家を一人で車で離れていくとこう地球の重力から離れていくような軽く自由と解放を味わうような感じもあるんですけれどもそれは結婚4年目の真実なのかどうなのかよく分かりませんが。<笑>でもまあここ家を離れた自由と解放つて,ても、なんか、その使いようもよく分かんないんですけれども、<笑>まあ、ちょっとあの、息子の体調がまだ回復しきってないということなので、そこに妻もついて、今日は1人でメッセージをさせていただきます。えー「信仰者の自由」というタイトルで、漱石 21-8 から21まででお話ししたいと思います。まあちょっとメッセージの見言葉が長いのでメッセージの中で語っていきたいと思います「信仰者の自由」というタイトルでお話をさせていただきます前回はアブラハムとサラを通して息子・イサクが与えられたという本当に創世紀でも記念碑的な出来事が起こりましたその頃から復活のメッセージを語りました復活の死を改めて感謝いたしました復活というのはとってもすごいことですね死の世界に踏み入れるというのはもう生の世界には戻ることのできないということを意味していますイエス様が死なれた時に弟子たちの全てが絶望したのはこりゃもう終わりだということを確信したからであるしローマの体調というのはこの方は本当に神の子であったと確信的につぶやきましたがそれは過ぎてしまったことをなぞるような言い方しかできないわけですそこから生き返るというのは時間を逆に戻すような不可能なことですしまして栄光の体になるということは思いも及ばない出来事なのです地上を歩いていたものが一度深海まで沈められてその後飛行機で雲の上にまで飛ばされるような環境の違いが生と死と死後の世界にはあるような気がします同じ肉体では生きることのできない環境の違いがあそこにはあります深海では深海にあった上空4000メートルではそこにあった装備やトレーニングが不可欠ですしかしイエス様は平気の閉座で戻ってこられてむしろ弟子たちの受けたショックや信仰の揺らぎに即座に向き合おうとされていますイエス様は死ぬことさえもはや恐る,恐るに足らないということを知らせに戻ってこられました復活の力というのは神の約束の成就であり、神の約束に従うことであり、また新しい自己肯定感と私はまとめました。約束は神によって早くも遅くもなく成就することがアブラハム夫妻を通してなされました。彼らの息子に割礼を施し、神に従順に従いました。そして古い自分では神の約束を無理だと言ってあざ笑うことしかできなかったのに本当に神を信じることは喜びなのだという心の底からの笑いをサラは受け取りましたそれは全く新しい自己肯定感でありそれはむし,むしろ神からの神肯定感ですからこれを受け取っていきましょうというのが前回でした自分を肯定するといっても、肯定するのも自分だとすれば、その肯定する自分が揺らいだら、どこからその肯定的なものというのをもらってくればいいのだろうという自己肯定の不確かなところが私は感じるのですが、神からの肯定を受けて、サラは揺るぎない喜びを得ていました。今回はイシュマエルが久しぶりの登場になります。また、アブラハム一家を揺るがすような出来事があり、一家はチャレンジを受けるというか、トラブルに対処していくわけです。今回の事件も、そういえば前回は生まれたばっかりのイサクがもう3歳にも育っていて、うちの子はもう追い越されています。これは早い展開ですね。大河、まあ、ドラマなんか見てても前回はちっちゃかった主人公が大きくなってもう次,次の回にはもう壮年になっているみたいな展開があるんですけれども大河ドラマさながらのドラマが今回も今回展開されています遺作の成長というのがこの中心にあります本文を見ていきたいと思いますその子は育って血離れしたアブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催したというのが8節にあります本当に大河ドラマを見ていたら描かれそうな一コマです血離れの時期というのは23歳までとか3歳から5歳くらいというふうな説がいくつかいろいろあったんですけれども誕生日のお祝いというのは当時はなかったそうです。この千葉なれの時というのがお祝いの時だったそうで、ハッピーバースデーではなく、ハッピーチ葉なれトゥーユーの大イベントを皆でお祝いしました。無事に3歳くらいまで育ってくれましたというので、赤ちゃんは生まれて育っていくというのは現代よりもよっぽど難しかったことなのでそれはそれは本当に喜びに満たされたお祝いの一日でしたしかしその祝いの席で悪意が活動を始めますなんかちょっと展開が面白そうなんで<笑>悪いことなんですけどちょっとニヤッとしちゃいましたけれども<笑> 911 0を読みたいと思いますサラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に後取りになるべきではないのですから。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。奴隷の産んだ子が遺作をからかって笑っていたのをサラが見つけました多少の馬鹿にされる笑いには揺るがされることがないと思われたあのサラなのですが自分の子が奴隷の子にからかわれているという状況にこれはちょっと見過ごせないとなりました相手が身内なので余計に腹が立ってくるというのは往々にありますがこの怒りというのは二人の年齢を考えると、もっともだなというふうに頷けます。イシュマエルというのはもう17歳くらいの青年になっています。5、6歳のお兄ちゃんが2、3歳をからかうというような、まあその邪気のあるような、いような感じではなく、きちんとした、こう、妬みとか、ソネみと呼べるような、自分の中にテーマのある攻撃が行われているわけです。その相手が2、3歳ですから、この可愛さばかり身にまとって悪意とか高ぶりみたいなものはちゃんと備わってない存在ですからこの攻撃というのが青年からの一方的なものだと考えられるわけですもしくはこのイサクを攻撃するべき材料をエジプトの女ハガルが吹き込んだ可能性が考えられるわけですがどちらにしてもイサクの成長を歓迎しない雰囲気をイサクのハッピーイチバナレデーに垂れ流していたわけです。これにサラはちゃんとした反応をしているわけですが、アブラハムとしてはイシュマエルも立派に育った愛する息子に変わりがないわけで、簡単に避難ができないわけです。この時代のこの地方では、奴隷の子も育て,て育てなくてはいけないという法律もありました。昭和の初めにも、まあ、めかけの子を育てる責任を果たしていたという資産家もいました。私の中、ある飲み屋で知り合った人はめかけの子だって自分のこと言ってたんですけれども、本当に立派に成長した、立派に成長したというか、もう、おじいさんというか、社長だったんですけれども、あ,あまあ、ちゃんと、ね、成長させてもらったんだなと、関心、関心というか、なんというか、歴史と相まみえた感じがあったんですけれども、父として子供を育てたい、独立まで見守りたいというのはあるのですが、イサクが生まれて、イシュマエル・ハガルの歪んだ思いというのがここに来て露呈してきてしまったので決断を迫られたわけです。12、13節をお読みいたします。神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのは、イザクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかし、あの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。神の答えは明瞭でした。アブラハムに決断を迫るようなことはなく、ハガルとイシュマエルをサラの言う通りに追い出すということでした。少し残酷な感じもしますが、ハガルとイシュマエルの主張があのような強い形で出てきています。イサクと共に後取りになるべきではないということは、パウロも自分の手紙に引用していて、ガラテア書の4章30では、女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由の子供と共に相続すべきではないのです。とあります。自由を相続する者と奴隷となる者を明確に分けて共に相続すべきではないと語っています自由の子が神様から相続する者とは一体何でしょうかローマの4章13節でパウロは世界の相続人となる約束を信仰による義人を受けた者が受ける者として書かれています自由の子は世界を相続する権利を持っているのですそしてガラテヤ 4-29 には「肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように今もそのようになっています」と書かれていて「自由を得て世界を相続するようになったものが迫害される」というのはイサクがイシュマエルから迫害されるところからもう始まっていると言っているのです例によって、神様からの相続を受け取るものとなった私たちは、目に見える何かを持っていなくても迫害を受けることになります。イサクのように小さな赤ちゃんでも約束を受けて、その存在に神様からの肯定を受けているなら、お金や土地を持っている人からの嫉妬を受けます。宝刀息子の話に登場する兄も、家にあるものは自分で自由に使ってもいいのに、財産ももう十分持っていたとしても、妬みを感じ、憎しみを何も持っていない弟に抱きました。クリスチャンの自由というのは、財産があっても財産にとらわれない自由です。土地や建物に縛られない自由です。先祖や伝統に縛り付けられない自由があるのです。ですから、その人は怒りからも解放され、人や妬みや憎しみを抱くことから自由になっています。自由の子ですから、自由が約束されています。この自由を守るためには、束縛を押し付けているものを遠ざけるということもやむを得ないのです。悪意から影響を受けるということも私たちはあります。悪意から遠ざかっていても、簡単に悪を呼び込むのは人間です。内から湧いてくるものです,ですから天につながる必要があるのです天とパイプをつなげる必要に迫られるのです神の言葉を聞くことによってアブラハムは天とつながり方針をすぐに打ち出しましたそれはイシュマエルの祝福も含まれたものでしたイサクによって信仰による子孫は決まっていきその遺産は引き継がれていくのとともにイシュマエルにもアブラハムによって祝福は流れていきますイシュマエルも一つの国の民として祝福を相続するそれはアブラハムの子孫だからだというのですアラブ人はその祝福に預かりましたアブラハムの祝福を受けた国民なのですしかし信仰の子孫となることはありませんでしたただ、イサクの血を引いているだけで信仰の資産となるわけではないのです。アブラハムを祝福した者が受ける祝福は信仰の遺産として世界が与えられるのです。世界を祝福していく役目です。自由を与えていく喜びです。世界の悲しみを受け,受け止め、世界の癒しを祈っていく責任を信仰者は担うのです。そういえばというかイスラエルが建国75周年を今年迎えましたこの地上から完全に消えてから2000年を数える前に再び地上に現れました私は5年前に70周年という節目を迎えたイスラエルに行くことができましたアウシュビッツというユダヤ人が苦しみを受けて大量に殺されたという地上で最も残酷な施設の建国を終えてからイスラエルに入ったので、ユダヤ人の悲しみに寄り添い、また国を建てられた喜びをユダヤ人と共に疑似的に受け止めることのできた素敵なツアーでした。今はいろんな差別,差別と戦うとか人権を守るという動きが社会にいろいろ増えてきましたが、ユダヤ人ほどをユダヤ人というだけで世界中から差別を受け人権を蹂躙された民族はないのではないでしょうか世界の真ん中に土地を構えながら世界中から隅っこに追いやられています自分の国で何かが起こった時に例えば経済的破綻であるとか自然災害などが起こると最初にユダヤ人が邪険に扱われるといいます戦争が起きた時には多くのユダヤ人がイスラエルに逃げていきます財産も何も持てずに命からがら逃げてきて土地勘も知人もないところで生活を始めるのです私はそのような新生活者が戦争以来増えているという記事を BFP で出している冊子で目にすることになって個人的に献金を捧げました今起きている戦争に悲しみを覚えていたのもありましたがもう一つ別な個人的な理由がありました実はちょっと前から将来のために資産を運用しようかと考えている時にその決断をしました毎月いくらかずつできないかなと考えてお金に詳しい会社の同僚に相談すると今は金を毎月少しずつでも買っていたら確実に増えるということをこう思い描きながら今度銀行に相談しに行こうかなと考えていましたそこに神様から「天に宝を積む方が確実に増える」という言葉も受け取りましたあそれは確かにそうですね、と私は思いました。ただ毎月どのようにしていこうかなと思っていろいろ考えていた時に戦争が始まってからイスラエルに入ってきた新生活者たちの記事が目に入りこれにしようと決めました。心に平安がありました。自分としては結構大きな額でしたがなんだかこのようにすることが将来のためにもいいような息子に対しても何か正しいことをしているような振り返るとそんな行動でしたイスラエルの医療チームは東日本大震災の時に即座に日本に来てくれましたトルコシリアの震災にも国同士の関係の良し悪しに関係なく駆けつけています世界から端っこに追いやられようと働きとしては世界の中心として担っているのです神に祝福された国ですそしてさらに約束を信じて受け取るべき国ですイエス様を愛しイエス様を信じる恵みを受けるべき国です今はイシュマエルと変わりませんイサクのように信仰を受け継いでほしいと願います世界の癒しを担うには科学や医療による貢献以上にイエス様による癒しを体験していってほしいと願っていますでは次のところを見ていきたいと思います14から18までをお読みしたいと思います翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え彼女の肩に担がせその子とともに彼女を送り出したそれで彼女は行ってベールシェバの荒野をさまよった皮袋の水が尽きると彼女はその子を1本の幹木の下に放り出し自分は弓で届くくらい離れた向こうに行って座ったあの子が死ぬのを見たくないと思ったからである彼女は向こうに座り声を上げて泣いた神は少年の声を聞かれ神の使いは天からハガルを呼んでいったハガルよどうしたのか恐れてはいけない神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ立ってあの少年を起こしあなたの腕にしっかり抱きなさい私はあの子を大いなる国民とするアブラホンは神に聞くとやることが早いですいつもそうですが次の日目が覚めると行動します信仰は聞くことから始まりと言いますが聞いたら行動できるというのが信じるものの次のアクションではないでしょうか信じているということは行動ができるほどに具体的に信じているということです確信が強いなら時間を置いてもできますが、時間とともにうやむやになっていくのもまた信仰です。状況に流され、誰かの意見にほだされ、一度は信じて行動しようとしていたことが消えていったことが何度もあります。アブラハムの行動には彼らに対する情けもありません。財産を分けることもせず、祝福を丁寧に祈ることもなく、実生活に当面必要な食べ物飲み物を与えるとさっさと送り出します二人はさまよい水が尽きると諦めて死が簡単に襲ってくると覚悟をします信仰のモデルがそばにいた環境にあったのにそれが身につくことはありませんでした財産をいかに楽に手に入れるかばかり考えていたのでしょうかそれは奴隷根性が抜けなかったためなのでしょうか毎日の食べ物が変われば私たちの体調は変わります。良いものを食べ、程よい運動を続けていれば、軽快に過ごしやすくなっていきます。それは習慣的なものが体に蓄積されていくからです。恐れと不安にかられて生活しているなら、それらも習慣として蓄積されていきます。そんな自分と向き合わずにいるなら、恐れや不安の理由にも原因にも突き当たらず、恐れや不安が生き様として刻まれていきますハガルは奴隷でしたそしてその習慣を変えることができずイシュマエルにも奴隷を引き継いでしまいました恐怖と束縛不安と先の見えなさ実はアブラハムのところを出た時にも自由を得たはずでしたが相変わらず恐れと不安の奴隷として死を待つ態度,も態度を示したのです荒野で水が尽きるというのは最悪の状況です死の恐れに取りつかれ息子も動けなくなっていたのでしょうかそこに放り出し離れていきました絶望で涙があふれますしかしアブラハムに対して神は約束していましたあの女奴隷の子も私は一つの国民とするそれはアブラハムの子孫だからです神は少年の声を聞いたからといって、ハガルに声をかけます。倒れていたのでしょうか、イスマイルを起こして腕を抱くように神は言われます。そして、大いなる国民とすると力強い声が響きます。ハガルははっとしました。アブラハムに語られていた種を思い出したのかもしれません。アブラハムが何度も立ち上がった姿を脳裏にかすめたのかもしれません。何にせよ死に向かっている母の歩みは止まり命に向かう歩みへと変わります立ってあの少年を起こしあなたの腕にしっかり抱きなさい私はあの子を大いなる国民とする奇跡を呼び起こす言葉でした将来を見据えさせる言葉でしたそこには神の約束も語られていました神が偉大なことをなさる。その約束を信じて行動する。ということが神と共に歩むものです。耳を神に向けたものは行動すると先ほど言いましたが、ハガルのアクションの方がより順序として正確かもしれません。神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。神がハガルに語りかけると、ハガルの目は開かれました。そこに井戸があるのに気づきました。恐れと不安というのは視野を狭めます。希望と期待は視野を広げます。空間的ではなく時間的にも狭まっていたハガルの視野が時間的、空間的に広がっていきます。過去のデータを見通し、将来の自分の在り方に目を向けることができるようになります。それで行って皮袋を水で満たし、少年に飲ませた。一命を取り留めました。神の約束の上を歩んでいける。これほどの安心はありません。イシュマエルがこの場所で力尽きて死ぬことは神のプランではありませんでした。息子の将来の安泰を聞いて生きる気力を母は持ち得たのです。息子の命を救うことが母の命を救うことになったのです。一心同体ではないですが、深くつながった相手とは相手の調子にほとんど歩幅を合わせてしまって生きるにも死ぬにも相手次第というようなこれは信頼のようなんですけれども依存,依存のような関係ができていきます調子の良い時にはいいけど悪いとどん底まで一緒に落ちていくような関係に陥っていきます共依存や束縛と呼ばれる人間同士のつながりは信仰や自由から人々を遠ざけますハガルは目が開かれ、確かに少年を起こしたのですが、二人の関係が強依存や束縛となってしまうなら、信仰の子孫になるには難しい道と言わざるを得ないでしょう。2二2 1をお読みいたします。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。彼はパランの荒野に住んだ。彼の母はエジプトの地から彼のために妻を迎えた。彼の肉体は立派な成長を遂げます。しかし、弓を射る者としか呼ばれず、神の前にへり下る者とはなりません。そして母が選んだエジプトからの妻を迎えています。偶像の町、奴隷を作る町です。弓を射る者というのは自分の腕に頼り、自分の腕を誇ります。多く取ったものが少なく取ったものを従えるようになります。命を奪い合うものとなり、救い合うものにはなりません。ハガルは目が開かれた時に、目を開いてくださった方を見上げたなら、見えないお方へと焦点を絞ることができたなら、神に褒められ、神からの皇帝に生きる者へと変わることができたことでしょう。奴隷的根性から抜け出し、自由の子として歩む,こと歩むことができたはずです。神の大いなる国民とするというビジョンは自分や自分の子孫のためのものだと思っていたのでは、神が輝くためだと気づくことができません。信仰者の歩みは始められません。奴隷の歩みのままです。奴隷の目には自由が妬ましく腹立たしいものとしか映りません。自由どころか誰を見ても何を見てもなぜか心は落ち着かず不安と恐れにたどり着いてしまうのです。どうしたらこの奴隷の心から旅立って二度と戻らないようにできるのでしょうか。今回の聖書、箇所には本当にドラマにかけるような人間同士の心や思いや感情のぶつかり合いが見られました。イシュマエルとイサクから始まってその親同士のサラとハガルサラとアブラハムに不穏が移ろってアブラハムと二人の息子への思いの真実が浮き彫りにされました神とアブラハムは約束を共有しアブラハムは一人の息子とその母親と別れることとなり出て行ったハガルとイシュマエルに死の決断が迫られると神が二人の向きを変えさせました。それからの関係が透明なパイプでつながっているとするなら、その管をいろんな色をした思いや感情が行き来したことになります。明るい色や暗い色でそのトーンを表していくとすれば、神様とつながった管には輝きだけが通っています。通りよい管が神様と私たちとの間に繋がっているなら人間同士の諍いやいざこざを収めるきっかけとなるのです今回繋がったいくつもの管のうち神様と通ったのは2回ですその直後にはアブラハムとハガルが通り良い管として神様からの言葉をそのまま行動に移すことでナイスな働きをすることができています神様とつながらないと管は濁っていきます。耳をいくら掃除して耳垢をかき出しても神様とつながり神様の声に耳を澄ませてその言葉に目が開かれ行動に移ることなく管はきれいにされません。声はすっきり聞こえません。信仰者である私たちは世界の相続人です。ですから世界が平和であるように争いが生まれるきっかけが一つでもなくなるように祈り求めていく役目を負っています。しかし、管が神様と繋がらないなら、通りよく神様の役目を実現することはできません。立法が立法を成就できないままでいるのは人を見るからです。人に聞かせたいだけだからです。人に誇り、人を困らせるだけなのです。神様と繋がりたいと思うなら、神様に言われたことをすぐに小さくても動いてみることです。私はちょっとまとまった額の献金を BFP に捧げたお話をしたのですが、別にそのことで自慢とか献金をおすすめするということは微人もありません。ただ、その前後くらいからお金に関して、また捧げることに関して、惜しいいとととかか自分で稼だだ金だぜとか思うこがまあもちろん自分の残高を見ないでポンと捧げるということはできませんが自分の一献金を捧げることを考えるにしても以前は交通費を抜いて数えるか取られた税金を入れて数えるか細かいところでせめぎ合っていましたがそんなところから解放された感じがあったのです。ですから、今日の自分の、今日の自由のこの証として、令和としてお話しているのであって、それ以上でもそれ以下でもありません。もちろん献金はお勧めしますし、その金利にも期待していいと思います。ただ、今日の箇所から言いたいのは、自由になりたいと思いませんかということです。お金の奴隷、生活の奴隷、家族の奴隷、会社の奴隷、病や死の奴隷というところから、自由になりたくありませんかということです大戦時ドイツのある収容所の所長は自分の囚人のために薬を買ってきて彼らを癒すために用いたと言いますまたある別の囚人はその一緒に囚らわれている囚人仲間を虐待し続けたと言います人間を決定づけるのは人間性だとその筆者は言っています自由というのはこの人間性を発揮できる力となるものだと私は考えていますいつでもどこまでも愛するということは誰もできませんしかし神様に聞いて目を開かれたなら一つ行動を起こしてみようではありませんか通りよい管から優しい声が響いてきます自分の立っている場所で神様に身も心も捧げて一つくらいならできるのではないでしょうかあなたがそこに立っているからこそあなたにしかできない何かを神様が用意されているのですその場にいたハガルにしか瀕死の息子のために水を汲めなかったようにですそれが一度ではなく習慣になっていくように祈ろうではありませんかそれが日常になっていくように求めようではありませんか自由の子として信仰の子孫として歩もうではありませんかお祈りいたします愛する天皇様、ま、感謝いたします。私たちは自由になりたいと願います。解放されたいと願うところが、まだ生活の中にこびりついています。どうぞ、あなたにまっすぐ続いた管に、いつも耳を傾けることができますように、また耳を傾けた言葉を行うことができるものへと、私たちを作り変えてください。えー、本当に私たちはあクリスチャンの少ない国で、えー、クリスチャンであることに関して孤独を感じることが多くありますがしかし私たちが行く場所には神様が用意された何かが用意されているのではないかなと感じます。どううぞ主よそれを行うことは私たたちがより自由になるためであるとあなたがおっしゃるのならそれを行うものへとあ力づけてくださいますようにお願いいたしますまたあ今日ここに来ることのできない一人一人にもあなたの自由が訪れますように心に解放があって、えー、その置かれた一人一人の場所で、えー、豊かな、うん、命を輝かせていくことができますように助け、導いてください。あなたの栄光がさらにこの地で輝きますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン